0: Yemeğe çıkalım mı? Hoş geldiniz. Ben diyetisyen Buket Sözan. Bugün konuğum, klinik psikolog Melisa Yılmaz Erdoğan. Bugün kendisiyle duygularımız, duygusal yeme üzerine ve acaba ifade edemediğimiz duygular mı bizi yemeğe itiyor konusu üzerine konuşuyor olacağız. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. İki hafta önce seninle gerçekleştirdiğimiz duygular e, atölyesinde... Belki bizi dinleyenler bilmiyor diye onu birazcık açacağım. Hmm. Ben her hafta danışanlarıma bir atölye planlıyorum. Çok değerli konuşmacılarla beraber. Ve atölyelerde de bir takım konular çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Melisa'yla beraber yaptığımız duygular atölyesiydi. Şimdi burada da bunun üzerine konuşuyor olacağız. Aslında duygusal yemeği şöyle anlatmak gerekiyor. Ben bir tanımlayayım. Sonra senin fikirlerini almak istiyorum. Diyelim ki akşam oturuyorsunuz ve bir anda bir şey yemek istedi canınız. İstediğiniz şey tam olarak adres gösteriyor. Mesela diyorsunuz ki işte X markanın fıstıklı bitter çikolatasını yiyeceğim. Ve onu yiyorsunuz. Ona ulaşma şeyi çok yüksek, isteği çok yüksek. Onu yiyorsunuz. Fakat ardından inanılmaz bir Suçluluk ve böyle telafi etmek için ne yapsam acaba düşüncesi geliyor. İşte duygusal yemeği ben danışanlarımı böyle anlatıyorum. Peki bir psikolog bakış açısıyla duygusal yeme
1: ne acaba? Biraz duygulardan bahsetmek gerekecek sanırım. Duygusallığın ilgiline dönemce. Duygular belli bir uyaran karşısında ortaya çıkan hani bir güç, kendi özgür, bir hareket, ön sezi belki ruh hali olarak tanımlayabiliriz duyguları. E, duygular yüz ifadeleriyle, ses konuyla, tavırlarla, beden dediğiyle ifade ediliyor ve bir şekilde e, bedenimizle hayat duruyor aslında. E, ama duyguların öyle bir işlevi var ki bu duyguları bastırdığımız zaman bu ifade etme yolumuz, şeklimiz değişiyor. Mesela duygularımızı nasıl ifade edebiliriz? Sözel olarak ifade edebiliriz, yazarak ifade edebiliriz, eyleme dökerek ifade edebiliriz. Ben bir de sanatla ifade etmeyi ekliyorum hep. Bu beslenme de aslında eylem yoluyla ifade etme diyebiliriz buna. Ama e, örnek veriyorum e, bu pek de sağlıklı bir e, ifade etmiyordu değil. Peki nasıl sağlıklı olabilirdi ya da sağlıklı eyleme nasıl dökülebilirdi? Örnek vermek gerekirse bir yönetmen düşünelim. Çok öfkeli bir yönetmen ve bir aksiyon filmi çekiyor. Çok da başarılı oluyor, başarılı imzası. E, ve aslında öfkesini o aksiyon filmiyle ifade ediyor. Yani ve onu ayrıca başarı da götürüyor. Ya da bir ressamdan bahsedelim işte ressam çok depresif şu sıralar. Ve o içindeki depresyonu depresif duyguları anlatan bir resim çiziyor. Ve onunla belki bir şekilde bilmiyor oluyor. Aslında bunlar sağlıklı yollar ifade etmek için. Bunu tabii eyleme dökmede yiyerek bir şeyleri ifade etmek ya da belki de ifade etmemek adına daha çok yemek. Sağlıklı bir yerler sade bir edebilirim.
0: O zaman bastırdığımız duygularımızı ya da duyguların bir ötesi de belki dürtülerimizi biz e, yediğimiz gıdaların miktarını arttırarak ya da azaltarak e, ya da bazı gıdalara yönelim göstererek ifade ediyor olabilir miyiz sorusu oluşuyor bende.
1: Tabii yani şöyle bir şey de var elbette daha önce de konuşmuştuk hatırlarsın. E, spesifik bir şey. Hatta Robis'ten örnek vermiştim. Robis e, çocukken mesela benim annemin aldığı çayla yediğimiz güzel bir şey son zamanlarda benim için güzel bir andı. Ve son zamanlarda o yeme isteği geldi. O çocuk bunun hakkında düşündüm. Ve o aslında o zamanlara gitmek, o annenin o şefkatli güvenli alanına dönmesi belki benim için. Bir şeyleri bastırmak adına yemek, evet olabilir. Ya da belki kendini cezalandırmak adına aç bırakmak, evet olabilir. Ya da çocukluktan oluşan o şemalar, robisi at edilen o anlam, neyse belki onu da yiyerek bir şeylere ulaşma, o güvenli alana dönme. Ya da kendini güvende hissetme. Mesela örnek veriyorum şey de çok oluyor. Kino veren kişilerin kendini güçsüz hissetmesi. Yani o gücü çünkü o işte cüssesine kendine o şekilde bir şema oluşmuş kafasında. Kilo verdim güçsüzüm düşeceğim korkusu oluşabiliyor mesela. Belki de biraz... Affettiğimiz anlamlar da önemlidir diye düşünüyorum.
0: Aslında çok doğru bir şey söyledin. Ee, benim de aklıma aldığım bir eğitimdeki şey geldi. Kilo vermeden korkan, aç kalmaktan korkan insanlar var. Çünkü altında senin dediğin gibi kilo verdiğinde hastalanacağım, hayatla bağımın azalması, bir takım korkular tetiklenmiş oluyor. Dolayısıyla aslında atfettiğimiz duygular bizi yönlendiriyor. Fakat bunun farkında olursak acaba bu duyguları yönetmek daha kolay olur mu? Sorusu benim aklıma geldiğinde de danışanlarımla bunu çalışmaya çalışıyorum. Seninle de zaten zaman zaman bunu konuşuyoruz. Acaba duyguyu tanımlamak konusunda hani Türk insanı, Türk halkı duygularını ifade edebilen bir halk mı? Ya yani ben kendi adıma çok yeni öğrendiğimi söyleyebilirim. Çünkü duyguları bile tanımadığımın farkına vardım. E, bunu seninle de konuşmuştuk atölyede hatta. Ben zannediyorum ki böyle 7, 8, 10 Belki 30 tane duygu var ama sen çok daha fazlasının olduğundan bahsettin. Hemen aydınlatayım dinleyenlerimizin
1: bununla dinle ilgili. Hatta şöyle konuşmuştuk Buket'le. Demiştik ki Türkçe'de kendimizi ifade edebileceğimiz çok duygu yok. Aslında o yüzden bu kadar kısık kalıyor bazı şeyler. Duygu ile ilgili atölye yapmaya karar verdiğimizde ben oturup araştırdığımda çok farklı bir senizle karşılaştım. Aslında dilimizde 88 tane duygu ifade eden kelime olduğundan olduğu sonucuna ulaştım. Sadece bu da değil. Kelime olarak nitelendirilebilecek 188 tane kelime var. Ayrıca atasözleri ve deyimlerin de duyguları ifade etmeye de yansıtma işlevi olduğunu e, ulaştım. Ve bu atasözlerin de aslında 260 tane kendimizi ya da duygularımızı ifade edebilecek atasözleri dolu meydana ulaştık. Açıkçası ben de çok şaşırtmıştı. Hani daha az bir şey beklerken sadece kelime anlamı değil aynı zamanda bunu ifade edebilecektir. Ne kalı, bir, ne kalı olması bu işin içinde olan biri olarak ben de çok şaşırttı. E, Türk kültürü olarak aslında sonra şu sonuca ulaştım ki e, bizim dilimizle ilgili bir sorunumuzdan ziyade belki kültürel anlamda duyguları ifade etmeleri gibi bir sene yaşıyoruz. Şöyle başlayalım. Bir çocuk olduğumuzu düşünelim. Bir kere bebek ağlıyoruz. Bebek ağlıyor. Acıktı. Belki altını istedi bilmiyoruz. Ya da belki de huzursuz ev ortamındaki o kaygının verdiği huzursuz var. Ağlamaya başladığı anda ne, ne yapılır? Önce meme verilir. Mesela buradan başlayan evle yeme ile ilgili ilişkisini hemen buradan koymak isterim. Sallanır çocuk. Titretilir. Ayakta sallanır. Beşikte sallanır. Yani duygunu ifade etme. Sallan. Evet ama sus. Daha sonra çocuk büyür, işte daha okul öncesi çağlara gelir. Bir şey olur düşer ağlar kes sesini ağlama sus artık sus dedim sana diye devam eder. Daha sonra zaten büyülükçe Zaten ifade etmemeliğini öğrenen çocuk işte arkadaş çevresinde, ailesinde, iş hayatında belki. Artık o duyguların önemsiz olduğunu, değersiz olduğunu, ifade etmenin aslında o kadar da önemli olmadığını fark ediyor. Kültürel olarak daha sonra da iyice içine çekiliyor aslında bilgisi olarak. Ve zaten sürekli işte sallanan, işte emzirine ya da kes sesini dedim sana diyen bir çocuğun. yetişkin olduğu zaman ve kendimi çok hayal kırıklığına uğramış hissettim demesi zaten mucizevi bir olay olur. Yani bu kişinin böyle gerçekten farkındalık kazanmış olması lazım. Bununla ilgili gerçekten çaba göstermiş olması lazım. Bu yönde kitaplar okumalı belki bir destek alması gerekiyor bunu öğrenebilmesi için. Ben kendi danışanlarımda da e, hep ne hissediyorsun diye söylerim çok şaşırırlar. Hatta bir danışanım, ergen bir danışanı. Artık bakışlarından anlıyor da evet ne, ne hissediyorsun diyeceksin. Ben söyleyeyim e, ne gelmişti ve aslında çok hoşuma gitmişti. Çünkü duygularını ifade etmeyi öğrenmişti aslında. E, yetişkinlerde de söylüyorum ne hissediyorsunuz? Çok uzun bir sessizlik oluyor çünkü ne hissettiğini bilmiyor. Hatta şöyle şeyler böyle hissetmem doğru mu diye sorular geliyor. Ne hissediyorsanız o doğru doğruya hissedin. E, doğrusu yanlış yaptı. Belki biraz da bu yine işte ülkemizde bu doğru değil. Bunu düşünme. Bu yanlış. Sürekli yönlendirici bir çocuk eğitimimiz olduğu için Google'a izin verilmeyen nedenle de bu tarz sayımlar çıkıyor gibi oldu.
0: Evet aslında duygularımızı ifade edemiyoruz çünkü nasıl ifade edeceğimiz öğretilmedi. Öğreneceğimiz yaşlarda da çok fazla susturulduk bu konuda ya da tepemize basıldı. Daha sonra elimizdeki imkanlar gıdayla bunu ifade etmekti. Ben kendi çocukluğuma dönüyorum yine. Kıskanç bir çocuk olduğumu söyleyebilirim çünkü ikiz psikolojisi vardı. Ve aslında her herhalde kıskançlık yaşadığımda... Daha fazla yeme eğilimi gösteriyordum. Kendimi ifade etme şeklim yiyecekleydi. Tabii buna ful duygusal yeme diyebilir miyiz? Bugünkü farkındalığımda onun duygusal yeme olduğunun farkında olmamakla beraber duyguyu ifade etmek için yaptığımı Evet şu an farkındayım ama direkt demin tarif ettiğim duygusal yeme değil. Orada başka bir duyguyu bastırmayla ilgili. Bugün duygusal yemeye girdiğimde ya da danışanlarımda duyduğum duygusal yeme atakları genel olarak benim gözlemlediğim ki senin dediğin gibi ben de soruyorum. Yani gece yarısı çikolatayı telefonla isteyen danışan acaba... Ne yaşadı, ne hissediyoryu sorduğumda genel olarak yoksunluktan olabiliyor, sevgi açlığından olabiliyor, yalnız yaşıyor ya da birlikteliğiyle ilgili bir takım duygusal eksiklikler var gibi gibi şeyleri duyuyorum. Çıtırdayan ve... Tuzlu gıdalar, yağlı gıdalarla ilgili de hep böyle bir hayatında hareketin eksikliği, hani o dopamin diyoruz ya, hmm. e, aslında dopamin eksikliğinden kaynaklı olduğunu gözlemledim. Okuduğum kaynaklar da böyle diyor. Sen ne dersin bu konuda? Şimdi yağlı deyince aklıma
1: şey geldi. Abu, cubur geldi ama onun ondan ziyade hani bizde şey vardır. E bir yere misafirliğe gidersiniz, oturmaya gidersiniz ya da uzun zamandır eve gitmesiniz git eve geri dönersiniz. Evde zeytin yağlı böyle yağlı yemekler, bol hamur işleri, kek, sadece kekle kalıp kek, kurabiye, tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye, poğaça, işte bilmem ne salatası ama salata çok masum gözükse de makarna salatası, patates salatası, dolu dolu ve şöyle bir şey işte Mutlaka yemelisin. Yani zaten çünkü biz toplum olarak sevgimizi yedirerek besliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Şimdi ben bir yere gittiğimde de bir tabak geliyor. Yani bunu yiyebilmem benim mümkün değil. Hani ne kadar yiyebilirim ki? Yani belli bir standart bir zaten az yiyen biriyim. Bir kek, makarna salatası, patatesi, poğaça, kurabiye, bilmem çörek. onun yanısıra işte a olurum canım daha meyve yiyeceğiz. İşte karpuz kesecektik mesela örnek verebiliriz. Senin için yaptım bunları. Lütfen ye. ayrıca tabii ki duymusul olarak bir sönürü de şimdine giriyor. Yani kendini zorunlu hissediyorsun demekteni. Belki de bu bir biraz bizim toplumumuzla alakalı diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey zayıfsanız eğer e, bitsizsiniz çok güçlenmişsiniz. Mutlaka yemelisin. Hastalığa yakalanabilirsin. Bağışıklığın düşmüş. Halbuki belki dikkat ediyorum. Belki yani midem bu kadarını alabiliyor, Bu da yediyorum. Yok yok bu olmaz. Niye yedin? Daha hiçbir şey yemedin. işte o ekmeği de ye. Biz i̇şte daha bundan sonra sarma gelecek. niye? ye? mutlaka iç. İşte yoğurdu, ayranı, tatlısı, meyvesi. Hiç gitmiyor o sofralar. Ve biz sofradan kalkınca, şu an düşününce fark ettim ki. Sofradan kalkıyoruz. Çay çayın yanına bir pasta. İşte pasta gidiyor. Meyve tabağı geliyor. Normalde günde birkaç porsiyonken. Kocaman bir kilo derkide. Ertesi bir tabağında bir kilo meyve geliyor. O bitiyor. Çekirdek kuru yemiş geliyor bu seferde. Yani o yeme ve yedirme seremonisi hiç bitmiyor bizim kültürümüzde. Ben bunu biraz kültüre bağladım açıkçası. Bu şekilde öğrendik çünkü yiyerek, yedirerek benim yaptığım yemeği yedi beni seviyor ya da işte bana ne kadar çok şey yapmış bana yediriyor şekilde öğrenmiş olduğumuzu düşünüyorum.
0: Çocukluğum yine aklıma geliyor. Şimdilerde belki insanlar daha az çeşit yapmaya başladı ama işte bu gün kavramının çok yoğun olduğu 90'lar. Bir gidersin senin anlattığın gibi sofralar var ve 20 çeşit olmazsa eğer masada o zaman şey oluyordu böyle. Hmm az yapmış. Benim annem hiç öyle hani bunları konuşan bir kadın değildi ama duyuyordum bunları. İşte bak ona gittik. Onda 15 çeşit var. Ben 20 çeşit yapmıştım. Hani ben sizi daha çok seviyorum. O sizi daha az seviyor. Bu mesajı Hı -hı. sanki veriyoruz. Gerçekten de duygularımızı ifade edemiyoruz. Yani seni seviyorum demek çok zor ama 5 gün önceden yemeği hazırlamak o karbonhidrat yüklü. Hı -hı. Çünkü tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Bol karbonhidrat Hı -hı. yiyelim. İşte çok daha ağzımızın tadı artsın gibi düşün. Düşünceler var herhalde diye düşünüyorum. E, zayıf konusu ve insanların kilosu ile ilgili çok yorum yapmamız çok bambaşka bir konu zaten. E, hmm. Orada da ilk gördüğümüzde kişinin kendinden daha iyi biliyoruz biz aç ya da topu, tok olmasını. Ona neyin yeteceğini. Böyle de bir tarafımız var. Çünkü onu çok düşündüğümüzü aslında yine seni seviyorum şekli herhalde deme şeklimiz seni biraz buna benziyor. Ah, evet, Benim daha için doğru. değerlisin sana bir şey olmasın. E, bunları hani konuşmak keşke bunları daha fazla Konuşabiliyor olsak sadece şimdi gözlemlediğim hani konu konuyu açıyor gibi oluyor. Yeni hı hı. nesil gerçekten duygularını daha iyi ifade ediyor. Biz biraz daha en azından ben kendi yaş dönemim için söyleyeyim. Anne babasından seni seviyorumu küçük yaşlarda duymuş ama bu yaşlarda daha duyamamış bir nesil olabilir miyiz diye soruyorum. Ben herhalde öyle diye düşünüyorum. Yani yemekle annem hala ben Alanya'ya gideceğim zaman telefonda soruyor. Ne pişireyim kızım sana? Ben tamamen sebze odaklı beslenme şeyleri istiyorum, yiyecekler istiyorum. Ee, Geçen de bir arkadaşım şey diyor, ''Abla ya sen sadece sebze mi istedin şimdi annenden?'' Diyorum ki evet çünkü evde hani salata ağırlıkta besleniyorum bari sıcak sebze yemeği yiyeyim dedim. Ama ona bakarsak o bana börekler yapsın işte şey yapsın efendim poğaçalar yapsın falan. E, hep bir hamur. Hamur çünkü insanı ağız dolusu yediğinde iyi hissettiriyor. Ben bunu da şeye bağlıyorum hep bilmiyorum ne kadar doğru. Annenin memesini ağzını alıp o doygunluk ve doluluk hissi yaratan gıdaları yeme. Çünkü birçok danışanımdan ağız dolusu yeme ile ilgili yani böyle o ağzın tüm çeperlerinde yanakların çeperlerinde o dolu dolu hissi alma. Bana da o hep annenin memesini emmeyi anımsattığı için böyle bir algım oluştu ama bunun acaba var mı bir gerçekliği?
1: Mesela ağız dolusu yeme ya da mesela obezitede sürekli ağzın doldurmaya çalışan şeylerde şöyle geriye dönüp baktığımızda aslında bebeklikte yeterli kadar ememeyen çocuklar olduğu sonucunu yapılan araştırmalardan bir tanesi söylüyor. Ee, onun dışında sürekli meme verilen bir çocuk olabilir bu Sus, susacağım. Duygunu ben bastıracağım. Meme ile bastıracağım. Çünkü annem benim ağlamama izin vermedi. hep meme verdi. Annem bunu verdiyse demek ki doğru olan buymuş. Yani duygumu ifade etmek, ağlamak, bağırmak yerine ben yiyeyim. Aslında bunu o bebeklik döneminde verilen bir mesaj. Ya da çok yoksun kavru. Mesela şöyle bir şey var. Kilolu bebekler. Maşallah tosun gibi. Belki de obez, obez o bebek. Yani yaşına göre, ayına göre o bebek böyle bir kilo olmamalı. Ama yok yok işte şunu da edilelim, bunu da edilelim. İşte etkidara basalım şöyle yapalım çocuğun bak kollara bak yanaklara bak ne güzel oldu işte topaç gibi çocuk oldu gül topa gibi vesaire çocuğu da aynı şekilde beslediğimiz ve büyüttüğümüz için Şimdi aslında o öğrenilen
0: Evet, nur topu, kar topu gibi çocuklar, çığ gibi çocuklar oluyor sonra ve bir de bununla mücadele ediyor, bu duygusuyla mücadele ediyor. İşte o duygular birleşiyor, yine yemeğiyle mücadeleye gidiyor. Yani o duygusal yemeğin tetiklenmesi aslında özünde bugün hani konuştuğumuz bu konuların tamamını toparlayacak olursak yönetemediğimiz, ifade edemediğimiz duygularımızın bir çıkarımı olarak yemeği kullanma eğiliminde oluyoruz. Peki. Burada yemeği kullanmak yerine sanat terapiden bahsettim Melisa. Hani duyguların dışa vurumundan. Burada Hı -hı. hani ufacık böyle birkaç şey söyleyecek olsak bizi dinleyenlere. E, nasıl yönetebilirler? Ne önerirsin?
1: Şöyle aslında bedeni kullanıyorlar yerken. O zaman yine bedenle devam edebiliriz. Spor yapabilirler. Sporun zaten depamini arttırdığını biliyoruz. Bu çok uzun zamandan beri kanıtlanmışlar. Tarihe yazılmış bir şey. Mesela el Eli kullanarak işte heykelle yapılabilir bir e, sanat sanat Dans edebilirler. Ne resim çizmek olabilir, yazıya dökme olabilir. Sanatla şarkı söylemek mesela. Ne bir şekilde ifade etmek ve içinde bulunduğum duyguları, o durumu bir ifade etmek aslında e, sağlıklı yöntemlerden olduğu söylenebilir.
0: Süper. Ben de dans etmek kısmına yüzde yüz katılıyorum. Hem egzersizi de dengelemiş oluyor. Bir de elle yapılan şeyler hakikaten insanın şeyini değiştiriyor. Çünkü yemeği de elle yeme dürtüsüyle yiyor oluyoruz. Birazcık da o elle işte abur cubur yeme eğilimi artan bireylerde özellikle. Dolayısıyla ben de danışanlarıma hep şey diyorum. Elinize manikür, pedikür gibi şeyler ya yani elle ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Kişisel bakım olabilir. Duş alınabilir. İyi bir e, işte cilt bakım yapılabilir e, kadınlar nezdinde konuşursak. Erkekler tarafında da baktığımızda hani tesbih çok şey yapılan bir şey değil belki ama tesbihle oynamak ya da işte stres topuyla oynamak bunun gibi bir takım şeyler de olabilir. Benim de aklıma gelenler bunlar oluyor ama yazmak konusu da çok kıymetli bir bilgi. E, evet. Harika bir giriş oldu. Teşekkürler. Yani aslında e, senin de verdiğin gibi kaygıyı başka yanına
1: o yemek aykısını kesmiş, daha sonrasında manikür tediklediğini ellerle ilgili e, dikkati başka yöne çekmek, hayliyi başka e, yöne kanalize etmek, o duyguyu daha farklı bir şekilde ifade etmek yemekten ziyade. Aslında dopaminini daha farklı şekilde almak, serotonini daha farklı şekilde arttırmak.
0: Burada tabii oldu da bunları yapamadık. O zaman da benim önerim diyorum ki bir şey yemek istiyorsan ye. Farkındalıkla ye bunu yediğinin farkında ol evet sen çikolata mı yemek istiyorsun bak bakalım hani senin de söylediğin şey aslında bedeninle farkındalıkla bedeninin aslında isteğini de duyarak çünkü her zamanda işte manikür yaptım iyi gelmedi dans ettim hala istiyorum e okey farkındalıkla o çikolatayı al bir parça yedin. Mindful ye yani onu yediğini damağında bıraktığı tadı süreyi uzatarak tadına keyif alarak tadına gerçekten keyif almayı da katarak tüket ve sonrasında pişmanlık duyma çünkü farkındalıkla yenilen ve yapılan şeylerde aslında sorumluluğu almış oluyoruz. Ee, ve bu şekilde farkındalıkla yenilen bir çikolata ya da dondurma ya da her neyse o. Çünkü bu bazen e, pasta da olabilir. Yani şunu da duydum çünkü danışanımdan. Yani güzel şeyler olduğunda hep biz pasta keseriz. Ve ben güzel bir şey olsun istediğimde de pasta yeme eğilimindeyim. Süper, bunun farkındasın. Şimdi o farkındalıkla o bir dilim pastayı belki daha az yiyebilirsin. Çünkü mindful yeme, bir sonraki konumuz belki mindful yeme olabilir. Mindful yemede insanlar e, yediği miktar azalmasına rağmen aldığı keyfin arttığını görüyor. Bu da kişinin duygusal yemesini yönetmede bence çok büyük etkiye sahip. Kesinlikle katılıyorum. Hani normalde
1: de zaten yavaş yeme diyebilinen bir doğru var ya yani yavaş yavaş yediğinde sindire sindire yediğinde çünkü tabağını hızla bitiren biri etrafta ne var arıyor çünkü daha doyduğunu hissedemeden hemen ağzına atmaya başlıyor yani bir dur bakalım bir yavaş yavaş bir sakinliği o ekmeği belki biraz daha işte dörde ayırıyorsan bir sefer altıya ayır sekize ayır daha yavaş yavaş ağzına onu yerken bir sakin bir doydun mu bir onu düşün. Bizde bir de şöyle bir şey var ya çocukken öğretilen. O tabak bitecek mesela. Bir de uygunun çocukluğunda mesela korktuğun şeylerden biri. O ekmeğin parçası gece rüyana girer arkandan koşar mesela. Yani bunu muhtemelen Türkiye'deki her çocuk uymuştur. Bir şeyleri bitirmek zorundasın. Madem böyle bir zorunluluğun var o zaman belki de o tabağı doldurmaktan ziyade daha Yiyebileceğin ve doyduğun kadarını, yiyebileceğin kadarını doldurmak yetenebilecek. Başka bir şey olabilir.
0: Kesinlikle. O zaman şöyle özetleyecek olursam ben bugün konuştuklarımızı, duygusal yemede ifade edemediğimiz duygular ya da duygusal yemenin ötesinde biz ifade edemediğimiz duygular ve dürtüleri yeme eğilimiyle bir şekilde bastırmaya ya da onunla baş etmeye çalışıyoruz, yiyerek baş etmeye çalışıyoruz. Ve eğer böyle bir duygu geldiyse, bunun farkında isek bir takım Eylemlerle bunu ya erteleyebiliriz ya da bununla farklı bir şekilde başa çıkmış oluruz. Eğer yapamıyorsak da benim önerdiğim gibi işte farkındalıkla yeme, senin önerdiğin gibi tabağına alıp görmek ve yine aslında farkındalığa giden bir yolda tüketim yapabiliriz diye özetleyebilirim. Burada bu tabaktaki mevzuya şuna döneceğim. Ee, şunu da hatırlatma yapacağım. Aslında tabağımıza aldığımız şeyin önce yarısını yiyip bedenle de iletişimde şu an doydun mu? Bana bu kadarı yetti mi sorduğumuzda da duygusal yemede e, önleyici bir takım farkındalıklara erişmiş oluruz gibi özetleyebilirim. Senin burada katkın olur mu? Bence gayet
1: güzel özetledim. Ee, hem
0: senin anlattığından hem benim anlattığından.
1: Çok güzel bir sentezle. Onu bize verdin, güzel dinleyicilere. E, farkındalık her şeyden önce kişinin duygularını fark etmesi. E, belki de öncelikli olarak da öğrenmemiz gereken kendi bedenimizin dili, kendi duygularımızın dili. Çünkü sonuç olarak biz ne kadar bu şeyleri bastırmaya çalışırsak, müthallat seyrede yoksa sen örnekte de öğrenmenin ilgili ve yeme bir şekilde ortaya çıkıyor. Beden asla bunu unutmuyor. Ve bir şekilde ortaya çıkıyor o duygular. Belki de onu yiyerek ifade ediyorsun. Burada bizim bu konuyu ele aldık. Şimdi öncelikli olarak duygularını öğrenmesi ve kendini tanıması.
0: Süper. O zaman duygularımızı öğrendiğimiz, duygularımızı bastırmak yerine onları ifade ettiğimiz bir yolculukta olmayı diliyorum bugün bizi dinleyenlere. Melisa bugün benimle bu podcast'i yaptığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Süper. O zaman arkadaşlar bugün bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başka bir programda görüşürüz. Hoşçakalın.